0: In Berlin gehört die Begleitung von Demonstrationen zu den Routineaufgaben für die Polizei. Doch jeder Einsatz bringt andere Herausforderungen mit sich. Wie ist das bei den aktuell stattfindenden pro-russischen Demonstrationen, wer meldet diese Autokorsos und Demos an und wer nimmt daran teil? Das frage ich Benjamin Jendrow, den Sprecher des Landesbezirks Berlin, der Gewerkschaft der Polizei.
1: Also zunächst mal muss man sagen, dass keine der 6.000 Versammlungen, die wir jährlich in der Hauptstadt haben, immer gleich abläuft. ja. Und dementsprechend haben wir dort auch ja kein homogenes Anmelderfeld. Wir haben dort äh, Leute, die quer über Stadtbeet verteilt sind. Da kommen viele sicherlich auch aus der deutsch-russischen Community, aus Hellersdorf-Marzahn, aber es gibt genauso Anmelder aus anderen Stadtteilen. Und auch aus dem Speckgürtel aus Brandenburg, die dann solche Veranstaltungen anmelden und dann, können sich da auch immer Leute hinzugesellen. Wir überprüfen ja nicht jeden, der an so einer Versammlung teilnimmt. Das heißt, wir haben den Anmelder zwar namentlich, aber es ist so, dass diejenigen, die sich dort beteiligen, da kommen vielleicht
0: auch mal welche aus anderen Städten nach Berlin. Entspricht die Größe der Resonanz in den sozialen Medien der Größe dieser Veranstaltungen oder werden diese pro-russischen Demonstrationen medial aufgebauscht?
1: Na, Wir müssen schon feststellen, dass wir seit Kriegsbeginn Ende Februar, also in den letzten drei Monaten, schon eine hohe Anzahl an Versammlungen in diesem Kontext haben. Ja, Wir reden hier über eine dreistellige Zahl. Das sind schon eine Menge Versammlungen. Da hat man Autokorso, da hat man Kundgebungen, da hat man sicherlich auch Gedenkveranstaltungen jetzt rund um den 8. und 9. Mai. Es gibt gerade kein anderes Thema als der russische Einmarsch in der Ukraine. Ja, vorher war es Corona, was äh, jeden Tag irgendwie anders versucht wurde aufzubereiten durch verschiedene Medienunternehmen und so es ist es jetzt mit dem Kriegsgeschehen. Da ist man dann auch getrieben, sicherlich neue Bilder zu zeigen und dementsprechend sind dann eben auch viele Journalisten bei diesen Versammlungen. Und von daher kann man schon auch sagen, dass ich glaube, dass grundsätzlich alle Themen, die medial irgendwie ausgeschlachtet sind, immer auch ein Stück weit aufgebauscht sind. Auf der anderen Seite, äh, glaube ich, gibt es auch gerade wenig Wichtigeres als den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, sodass es auch wichtig ist, dass das in die Medien jeden Tag auch thematisiert wird. Aber da müssen wir jetzt auch so ein bisschen resümieren, dass in den letzten drei Monaten da relativ wenig Ausschreitungen, mal einzelne Fälle, aber keine großen
0: Ausschreitungen bei so einem pro-russischen Versammlung und auch bei Versammlungen in die andere Richtung dort passiert sind. Rund um den 9. Mai gab es eine Verfügung, dass bei Gedenkfeiern zum Ende des Zweiten Weltkriegs keine russischen und ukrainischen Fahnen gezeigt werden durften. Warum gab es dieses Verbot? Na, man muss sagen, dass wir eine sehr aufgehitzte Stimmung hatten, ja schon im,
1: im Vorfeld, ne, dass es dann entweder die eine Seite oder die andere Seite ist und ähm, die Berliner Polizei beziehungsweise die Versammlungsbehörde die Teil der Berliner Polizei ist, dort vorher eine Verfügung getroffen hat, eine Auflage für äh, Gedenkveranstaltungen an 15 Orten. Das war also keine Allgemeinverfügung für die ganze Hauptstadt, sondern es ging um 15 Gedenkorte, dass man dort gesagt hat, äh, Leute dürfen nicht in Uniform dort erscheinen, dürfen keine russischen oder ukrainischen Flaggen zeigen, um einfach ähm, ein freies Gedenken zu ermöglichen. Ja, man hätte auch Absperrgitter, die Hamburger Gitter dort hinstellen können, aber man wollte, dass jeder dort auch gedenken kann. Es aber nicht zur Eskalation kommt in einer eh aufgehitzten Stimmung. und Deswegen war es für diese Bereiche untersagt, dort Flaggen zu zeigen, überall im Stadtgebiet wie konnte man das aber tun, solange es im demokratischen Rahmen ist. Und es war einfach auch notwendig. Man muss sich vorstellen, wenn da kommt es dann in der Emotion dann vielleicht bei 500 Leuten auf der einen und auf der anderen Seite dann auch zu einer Eskalation, was auch die Polizei nicht hätte in den Griff bekommen können. Und deswegen gab es so eine Verfügung, ähm, hat auch das Oberverwaltungsgericht so bestätigt, dass das alles in Ordnung ist und es war aus unserer Sicht auch absolut der richtige Weg. Ich glaube, der Tag, so wie verlaufen Es gibt dann der Polizei auch recht. Nichtsdestotrotz gab es dann auch im Social Media, ne, da sind wir wieder bei der Macht der Bilder, gab es Videosequenzen, wo russische Flaggen gezeigt wurden. Da muss man wissen, es gab eine Veranstaltung im Treptower Park der russischen Botschaft. Und von dieser Verfügung sind halt Botschafter, Delegierte, bzw. ihre Gäste von so einer Veranstaltung ausgenommen. Deswegen war es schon so, dass dort russische Flaggen gezeigt wurden. Die wurden aber nach der Veranstaltung auch wieder eingerollt.
0: Gibt es bei diesen pro-russischen Demonstrationen brenzlige Situationen und wie geht die Polizei damit um? Können Sie vielleicht ein konkretes Beispiel nennen? Ja, jemand meldet 15
1: Fahrzeuge an. Das ist auch gerade am Anfang des russischen Angriffskriegs passiert, dass es eine Versammlung gab. Da waren 15 Fahrzeuge angemeldet, am Ende waren es 300. Ja. Gleichzeitig gibt es das aber auch in anderen Kontexten. Feier auf dem Wasser, 10 Boote angemeldet, am Ende sind es 200. Bei Fahrzeugen ist es so, dass wenn dort Straftaten aus der Versammlung heraus begangen werden, kann man die relativ schnell jemand zuordnen. Im Regelfall passiert das durch Vermummte. Bei Autokorso wird sich selten vermummt und gleichzeitig habe ich ein Kennzeichen, sodass ich einen Halter feststellen kann. Das heißt, da wird dann auch jeweiliges Beweismaterial gesichert, zum Beispiel im Kontext mit den pro Versammlungen auch das Z-Symbol, was ja auch untersagt ist auf diesen Versammlungen, dass das dann beweissicher gesichert wird und dann im Nachgang eventuell Ermittlungen eingeleitet werden.
0: Wie bewertet die Gewerkschaft der Polizei diese Einsätze? Stehen genug Ressourcen zur Verfügung und handeln die Polizeiführung und der Senat angemessen? Na ja, Berlin ist Hauptstadt in unserem Land, ist internationale Metropole und ist eben
1: auch Versammlungshauptstadt. Ja, wir haben jährlich über 6.000 Veranstaltungen mittlerweile. Manchmal sind es nur drei Leute, die auf die Straße gehen, manchmal sind es aber auch 10.000. Und da, wo sie vielleicht in einer Kleinstadt irgendwo in Deutschland einmal im Jahr so eine Versammlung haben, haben wir die halt dauerhaft. Deswegen kommen unsere Kolleginnen und Kollegen auch nicht mehr aus den Stiefeln raus. Wir müssen uns nur mal den Monat Mai anschauen. Da haben wir bei Pogesnacht und den 1. Mai gehabt. Dann haben wir den 8. und 9. Mai mit dem Gedenken an 1945 dann hatten wir NATO Außenministertreffen in Berlin und gleichzeitig den Nackbartag, ja, symbolträchtiger Tag für die pro-palästinensischen Bewegung, wo es auch in den letzten Wochen immer wieder zu Versammlungen und auch Ausschreitungen und dementsprechend auch einen großen Polizeieinsatz kam. Und da muss man schon auch mal fragen, müssen wir das alles? Ja? Muss ich bei einem Bundesligaspiel drei, vier Hundertschaften zur Begleitung hinstellen, wenn die Fans nur zum Stadion laufen? Also ich glaube, hier müssen wir ein bisschen umdenken, wie gehen wir mit Versammlungen um, weil sonst haben wir irgendwann keine Leute mehr, die diese Versammlungen dann auch schützen können. Aber, und das ist auch ganz wichtig, ja, wir müssen schon allen Protest auch auf die Straße lassen, wenn es im demokratischen Rahmen geht. Ja? Man kann sich hier auch als Berliner Senat sich Linie aussuchen, das Thema passt uns, das passt uns nicht. Also viel, viel wichtiger, den Menschen in den Fokus rücken und zu sehen, wer da
0: eigentlich auch die Versammlungsfreiheit garantieren kann. Vielen Dank für das Gespräch. Ich habe mich mit Benjamin Jendro, dem Sprecher des Landesbezirks Berlin der Gewerkschaft der Polizei, über die pro-russischen Demonstrationen in der Bundeshauptstadt unterhalten und welche Herausforderungen die Polizei in diesem Zusammenhang bewältigt. Bis zum nächsten Podcast.